0: Salva a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad
1: Abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 3, ya estamos en el tema 5 de la serie Una Iglesia Profética. Tema 5, Una Iglesia Profética. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Cuando lo tenga diga amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, gloria a Dios, puede tomar su lugar. Y cuando tomas una posición de autoridad legítima de parte de Dios, llámese padre en la casa, acuérdese, padre de familia, madre de familia, hace ocho días estuvo hermoso el tema. La autoridad legítima que hay en la casa y Dios le dice, yo te he puesto como atalaya, yo te he puesto para que vigiles en tu casa, ¿quién tiene que vigilar la vida espiritual en la casa, el padre, la madre, es el atalaya, es el que tiene que estar viendo cómo está viviendo su hijo, cómo está viviendo su hija, su relación con Dios, su vida espiritual, y hace ocho días veíamos eso, y concluíamos con una declaración ahí muy importante de esa hermosa película, ¿verdad? Valientes, eh, y decía, ¿quién le enseñará a mis hijos la palabra de Dios? Ya no tienen que andar preguntando, decía en, en esa declaración, porque yo les voy a enseñar a mis hijos. Decía el padre de familia que reconoce su ministerio, que reconoce la autoridad de parte de Dios. ¿Quién les enseñará a mis hijos? decía, ¿verdad? Yo, ya no tienen que andar preguntando, yo les voy a enseñar. ¿Quién cuidará de mi familia? Yo voy a cuidar de mi familia. ¿Quién proveerá para mi familia? Yo voy a proveer para mi familia. ¿Verdad? Ese es el reconocimiento de, de este texto, hijo de hombre. Yo te he puesto por atalaya, es vigilante. Atalaya quiere decir el que vigila, el que está en lo alto, allá en la muralla, y que está viendo qué está pasando. Oirás tú mi palabra, la palabra de mi boca. Así es que ya no pregunten quién va a ser el primero que va a escuchar la palabra de Dios en mi casa. El primero que va a escuchar la palabra de Dios en mi casa, voy a ser yo. Esa es la voz de un varón, un varón de Dios, un varón de Dios declara eso. No le va a decir, ay, vete tú a la iglesia, yo no, yo, no, o sea, no. Un varón de Dios no suelta eso. Un varón de Dios dice, ¿quién escuchará la palabra de Dios para enseñársela a mi esposa, a mis hijos? Yo lo voy a hacer. Así nos quedamos hace ocho días. Pero hemos visto que la autoridad legítima de Dios está en dos lugares. La casa y la iglesia. Y hace ocho días vimos esa responsabilidad y cerramos concluyendo con esa declaración que esperamos que haya muchos varones. Porque decía aquel, aquella declaración en esa película, decía, ¿dónde están los hombres valientes? Y si usted ya ha visto la película... Los reta dos veces, tres veces, ¿dónde están los hombres valientes que se van a levantar y van a decir, ya no pregunten quién va a hacer esas tareas porque yo lo voy a hacer en mi casa? Ahora vamos al otro lugar donde hay autoridad legítima de parte de Dios, la iglesia. Y ahora tenemos que levantarnos los pastores... Con autoridad legítima de parte de Dios. Y decir, ya no pregunten quién les va a enseñar la palabra. Ya no pregunten quién va a estar al pendiente de sus necesidades. Ya no pregunten quién va a estar al pendiente de que las cosas marchen bien en sus vidas. Porque yo soy el pastor, yo lo haré. Ahora hace falta declaración pastoral también. Y hace falta declaración de líderes también. Por eso hoy vamos a ver este llamado que está aquí en Ezequiel a todos los líderes de autoridad legítima dentro del reino de Dios. En la iglesia hay liderazgo, como en la casa debe haber liderazgo en el padre y en la madre, Así en la iglesia hay liderazgo en el pastor, en su esposa, hay liderazgo en el anciano y en su esposa, hay liderazgo en el líder de alabanza y su esposa, hay liderazgo en la líder de niños y su esposo, hay liderazgo en la líder de diaconado, hay liderazgo en cada ministerio, hay liderazgo. Y todos los líderes hoy tenemos que escuchar este llamado de parte de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Los líderes somos atalayas, los líderes somos vigilantes. Vigilantes de la vida espiritual de las personas. Vigilantes de lo que le pasa a los niños, de lo que le pasa a las niñas, de lo que le pasa a los jóvenes, de lo que le pasa a las mujeres abandonadas, de lo que pasa a los varones que han caído en adicciones, etcétera. Tenemos que ser vigilantes de lo que está pasando en los matrimonios. Tenemos que ser vigilantes de sus necesidades laborales, de sus necesidades económicas, de sus necesidades de alimento, de sustento y demás. Tenemos que ser vigilantes de su relación con Dios. Tenemos que ser vigilantes de su comunión y de su unidad en su familia. Eso es la iglesia del Señor. Eso es lo que la iglesia Dios quiere de su iglesia. Una iglesia vigilante, líderes vigilantes, líderes atentos, llenos de amor, llenos de gracia, llenos de misericordia. Amén. Mire qué hermoso. Los líderes debemos vigilar las necesidades de la iglesia. Hoy iba a realizar una actividad que a final de cuentas decidí no hacerla por el tiempo. Pero tenía pensado dec eh, decirle a mi esposa y a los a, a, diáconos a, y al hermano Antonio: ayúdenme a repartir papelitos, ¿verdad?, a todos una hojita, y ayúdenme a repartirle un lápiz. Para pedirle a todos que escribieran en una hojita sus cinco necesidades prioritarias en su vida y en su familia. Pero no lo hice de esa manera por cuestión de tiempo. Pero lo hago ahora y le hago la pregunta. Describa ahí, piense en las cinco necesidades más prioritarias de su vida y de su familia. Le doy unos segundos para que lo haga. Hágalo ahí en su mente. No las escribas en tu celular, no lo necesitas, hazla en tu mente. Te estorba el celular. Ok. Ya las tienes. Tómate tu tiempo. Ya las tienes. Cinco necesidades prioritarias que necesitas en tu vida y en la de tu familia. Y yo sé que va a haber muchas respuestas. Si escucháramos a cada uno, tendremos una lista enorme de, 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 de necesidades diferentes. Y sé que vamos a tener necesidades de dinero. Sé que de alguna manera en las cinco que estás ahí escribiendo, aparece el dinero. Aparece ropa. Aparece casa. Aparece muebles. Aparece salud. Aparece paz. Pastor, necesito paz. Pastor, necesito felicidad. Hay muchas respuestas de necesidades. Pero si revisas, mira sin que me las digas. Si revisas esas cinco necesidades, te vas a dar cuenta, hermano hermana, que son muy terrenales. Sé honesta y sé honesto. Esas cinco necesidades están muy ligadas a cosas de la tierra Pocas veces nosotros reconocemos una necesidad de eternidad Pocas veces reconocemos que necesitamos ser salvos Pocas veces nos damos cuenta que necesitamos garantía, ser salvos para no irnos al infierno Casi siempre nuestras necesidades, cuando hacemos listas de necesidades, son bastante terrenales. Y sabes, el atalaya que tienes hoy enfrente, que Dios me ha puesto aquí como atalaya. Yo quiero abrirte los ojos, hermano, hermana, que tenemos más necesidades de esas necesidades naturales. Y que tenemos una necesidad y varias necesidades que van más allá de este mundo. Me gusta aprovechar las circunstancias que llegan a acontecer para predicar. Y yo solo digo que las necesidades terrenales de mi padre que falleció hace 15 días ya acabaron. Y como acabaron las necesidades terrenales de él van a acabar las mías y las tuyas y las de todos. Por eso Jesús dice, ¿por qué estáis tan preocupados y afanados por las cosas de este mundo? ¿Por qué no se dan cuenta que necesitan algo más allá Necesidades que van más allá de la vida, necesidades que van, van más allá, necesidades de eternidad Mi padre necesitaba, necesitaba, necesitaba ser salvo Mi padre necesitaba ser salvo Para que pudiéramos tener la paz después de su muerte y después de reconocer Mi padre no se va a ir al infierno mi padre va a estar con Dios. Porque mi padre necesitaba perdón. Mi padre necesitaba misericordia de parte de Dios. Necesitaba el perdón de sus hijos. Necesitaba perdonarnos, perdonar a sus hijos. Necesitaba esas cosas para la eternidad. Porque sin esas cosas aquí pudo haber tenido todo no le faltaba a mi padre nada. Aquí puedes tener todo, hermano. Esas cinco necesidades las puedes tener en la tierra. Pero ¿de qué pueden servir si no es salvo y si no eres salva? Hablar de las escrituras es hablar de eternidad. El centro más fuerte de las escrituras y del mensaje de Dios es la eternidad. Dios está preocupado por la comida. Por eso dice, pero no te preocupes, yo sé que necesitas comer, ¿acaso no le doy de comer a los pájaros? ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Quisiera que entendieras, si estuvieras más preocupado de tu eternidad, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Así es que el trabajo profético, ministerial y de los líderes. Es hacer conciencia, cuidar de las necesidades de las personas. Pero cuidar de otras necesidades, no de las que en tanto se enfrasca la gente y se pelea, y se separa, y se insulta. Y se... ¿Por qué? ¿Por qué no estáis más preocupados por la eternidad? ¿Qué pasa si tiendes un poco de frío? No pasa nada. ¿Qué pasa si tienes un poco de hambre porque hoy estás en ayuno? Yo le confieso, en este momento tengo bastante hambre, acá en la panza. Y sé que más de tres están conmigo. ¿Sí? Los que dijeron, pues voy a aventarme el ayuno como el pastor lo propuso. Algunos por cuestiones de salud a lo mejor no lo pueden hacer y otros por cuestiones de falta de ánimo no lo hagan. Pero los que estamos haciéndolo, yo sé que en este momento hay algo en el estómago que dice, ¿sí? pero sabes, este momento, estos momentos en que pasan estas cosas en nuestro cuerpo, es para poder abrir el corazón a las necesidades espirituales. Sí que necesito, mi estómago demanda en estos momentos, siento un aislamiento aquí, ¿verdad? Este, no importa que yo me echute un coctelito de fruta, pero mi estómago dice, ¿y lo demás? ¿y la Cheyenne? Más bien la rachera, y la barbacoa que me dabas y el huevito, y todo aquello, ¿dónde está? ¿Sí? Pero cuando puedes vivir estas necesidades y sí puedes decir, puedo vivir con hambre. Pero no puedo vivir sin ti, Señor. Ese es el propósito de un ayuno. Hacer conciencia de la necesidad que tenemos de otro alimento que no sea el del estómago. Y es difícil porque el estómago está cada ratito mandando sus señales. Pero el corazón endurecido no. Así es que el, el ayuno ablanda el corazón duro. Para que el corazón pueda empezar a, a reconocer, no solo de pan vivirá el hombre. Es estos momentos cuando tú puedes empezar a reconocer esa, esa, esa palabra de Jesús. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Ahorita dices pues ya renuncia y ya no, ya no hagas el ayuno, ya entrégalo y vete corriendo y échate una torta, échate un tamal, échate un, sí. Pero es el momento en que tú puedes decir y seguir a Cristo y decir no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces hoy puedes escuchar mejor la palabra de Dios. Hoy la puedes con sed, hoy la puedes empezar a recibir y darte cuenta que no solo de ese pan vamos a vivir. Por eso es el ayuno. El que viene aquí y se sienta después de haberse echado la barbacoa y la tortita y todo, ¿sabe qué pasa? Está así, Los que traemos hambre no podemos porque la panza no nos deja. ¿Verdad? Pero el que ya almorzó, pues con el calorcito y ahorita dice, y, el, y la vocecita del pastor. adormiladora, así, ¿no? Pues empiezas así, ¿no? Ok. Algunas de estas necesidades verdaderamente son prioritarias. Sí, Dios entiende. Sí, es cierto. De esas cinco necesidades que estás diciéndome, que ahorita dijiste, Dios dice, sí. Hay algunas que son verdaderamente prioritarias prioritarias, pero hay otras que no estás pidiendo ropa y tu, re, tu, tu ropero está repleto, tienes el montón de garras que no sabes dónde meterlas ¿Sí? estás pidiendo casa, ¿sí? pero no pides casa, pides escrituras, porque casa donde dormir tienes entonces una cosa es casa y otras cosas son escrituras ok entonces no es prioritario tú piensas que es prioritario pero no, dice el Señor, yo reconozco tus necesidades prioritarias, ¿sí? las de la tierra, pero ahora quiero que tú entiendas, dice el Señor, que tu necesidad prioritaria es de eternidad y por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigenito para que... Todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ese es el propósito. Vida eterna, vida eterna, vida eterna al lado del Señor. Entonces, muchas veces las personas perdemos de vista estas necesidades eternas. La necesidad de perdón y salvación. Busca el perdón. Todos nos equivocamos, la escritura dice todos nos equivocamos, por cuanto todos pecaron, todos nos equivocamos. Así es que todos estamos necesitados de perdón, busca el perdón, busca el perdón de aquellos que has ofendido. Ve y busca y dice perdóname, necesito que me perdones, porque es una necesidad de eternidad necesito tu perdón hermano, hermana, necesito tu perdón hijo, papá necesito tu perdón, por eso estamos tan gozosos toda mi familia, los hermanos, porque Dios nos concedió el tiempo necesario y suficiente para hablar con nuestro padre exactamente eso y poderle decir papá perdóneme, y decirle, yo le perdono. Y mi padre sí escuchó. Y le hacía así. Ya no hablaba, pero escuchaba bien. Y decía así. ¿Ah? No sabemos el tiempo de cada uno. No sea que se cumpla el tiempo... Y no recibas el perdón que necesitas. Búscalo. No esperes para mañana. Busca el perdón. Es mi invitación como atalaya. Es mi invitación como vigilante. Busca el perdón. Esta es una necesidad más grande que salir corriendo a comer barbacoa. Sal corriendo a pedir perdón. Porque esa necesidad es mayor que cualquier alimento para el cuerpo. Ve corriendo a perdonar al que te ha ofendido. Acércate a tu enemigo, a tu enemiga, quienes te hayan ofendido. Ve y dile, vengo a decirte que sí me ofendiste, pero que te perdono. Que no tengo ya nada contra ti. Así es que los líderes debemos ayudar a las personas a tener conciencia de esas necesidades que tienen que ver con la eternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Y es lo que le he estado mencionando ahorita. Le he estado dando los textos bíblicos por los cuales usted y yo necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar. Está en la oración maestra, en la oración Ejemplo que el Señor nos dejó. Está ahí, ahí está la clave para las necesidades espirituales. No te quedes quieta y quieto, no te avergüences. No sientas que vas a, pero cómo voy a derramar, a doblegar mi orgullo, si sí, mi dignidad, cómo le voy a ir a pedir perdón. ¿Cómo voy a ir a decirle que me perdone? Sería como reconocer que sí lo hice. Pues eso es necesario. Son necesidades de, de eternidad. Hermano, hermana, usted hoy vino para reconocer eso. Hoy Dios lo trajo aquí, eligió usted bien, porque escuchó el llamado de Dios y dice el Señor, ve a mí congregación, porque hoy te voy a hablar y hoy me vas a escuchar, porque esta es tu necesidad, esta es tu gran necesidad necesitas perdonar y ser perdonado necesidad de eternidad, las otras no te preocupes yo he visto a los lirios ¿eh? Yo, yo alimento los pájaros y ni los lirios fabrican telas, ni los pájaros ciegan, ni tienen graneros y comen. No sirve de nada, esto es para los líderes, no sirve de nada que la gente venga a las congregaciones, vaya a tu célula, no sirve de nada darle tortillas. Para que coma, si no le das del pan de vida. Muchas personas dan tortillas. Muchas personas dan despensas. ¿eh? Pero vacías del pan de vida. Y muchas personas acuden a lugares instituciones, organizaciones y programas y demás, buscando la despensa, buscando la satisfacción. Así es que hay muchas gentes que hacen eso en la tierra. Pero ¿de qué sirve darle tortillas a una persona para que coma si su alma se va a perder en la eternidad? No es suficiente con darle de comer tortillas a una persona que tiene hambre. No que no sea una buena obra, pero no es suficiente. Porque solamente resolvemos las necesidades inmediatas, pero no la necesidad de eternidad. Por eso sabes tú cuántos necesitan salvación. Por eso sabes tú cuántos hay alrededor de tu casa que están necesitando ser salvos. Por eso hoy tenemos que tomar conciencia de esa tarea de, lo, de liderazgo en las iglesias. Y tenemos que ir a invitar, no porque sea exactamente nuestro aniversario, pero es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de llevarle. El satisfactor de la necesidad más grande que cualquier persona puede tener, que es salvación, perdón y salvación. No calles, no te detengas, ve y busca tu perdón y perdona a los que, a los que te han ofendido, pero ve y muéstrales esa necesidad a aquellos que no la que no se dan cuenta, aquellos que piensan que lo que necesitan es dinero, aquellos que piensan que lo único que necesitan es casa, aquellos que piensan que lo único que necesitan es una pareja para estar juntos, aquellos que necesitan que, 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 lo que necesitan es, o piensan que lo que necesitan es un coche… Aquellos que piensan que lo que necesitan es placer. Aquellos que piensan que su necesidad es felicidad en este mundo. Ve y diles, hay algo más que necesitas, hermano. Hay algo más que necesitas que va más allá de los días de tu vida debajo del sol. ¿De qué sirve también si le damos oraciones a una persona? Muchas personas llegan a la congregación... Y nos muestran sus necesidades, materiales sí tal vez, terrenales sí tal vez, pero ¿de qué sirve que le demos? A ver, venga hermano, vamos a orar por usted. ¿Sabe usted que el 99% de las peticiones de oración que mencionaba nuestro hermano Antonio, que nos llegan en los sobrecitos, que nos llegan por teléfono, ¿sabe usted que el 99% de esas peticiones son por cosas terrenales? Y oramos, el hermano lo decía, oramos por todas las necesidades que ustedes nos ponen. Y oramos porque porque el hermanito X ya salga del hospital. Y orma, oramos porque la hermanita salga bien del parto. Por, oramos porque el hermanito X ya tenga trabajo. Oramos porque la hermanita X, ¿verdad?, ya se reconcilie con sus hijos, con su familia. Oramos por cosas como esas. ¿Sabe usted que hay muy pocas peticiones que llegan? Ore por mi salvación, pastor. Oren porque yo pueda ir a pedirle perdón a los que he ofendido. Oren para que tenga yo el valor de perdonar a los que me han ofendido. Muy pocas peticiones de oración de eternidad nos llegan. Todas son muy terrenales. Y ore, pastor, para que no se muera fulanito. Cuando hemos dicho, todos nos vamos a morir. No, pero es que yo no quiero que se muera ahorita. Pero no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Mejor antes de que se muera, si es que Dios así lo decide, mejor ve y ponte a cuentas con Él. De nada sirve entonces dar oraciones. Y también mandar a la gente sin tortillas. Porque mucha gente llega y, y dice, no, pues yo llegué y tengo un montón de necesidades, ¿verdad? Muy materiales tal vez. Pero lo único que hizo la iglesia es, pues nomás oraron por mí y me dijeron, pues Dios le proveerá. Y entonces esa gente llega y se va y ya no regresa. Así es que necesitamos hacer ambas cosas. Si usted del el ministerio de Jesús, se dará cuenta, Él les dio de comer y les dio palabra de salvación. Y, le, y les hizo milagros. No nada más los alimentó y no nada más les predicó. Hizo ambas cosas. Así es que líderes, tenemos que hacer eso. Si hay una hermanita y un hermanito que también no tiene posibilidades para comer, pues, Llevémosle alimento. Partamos nuestro taco en dos y llevémosle medio taco. ¿Sí? Escombre sus, su, su closet y que quede medio closet lleno, pero que el otro no tenga frío. Arrejunte su cama y meta un colchón. No importa si solamente es una caja de huevo doblada ahí en el piso con unas cobijitas, pero que tenga un lugar donde dormir. ¿Amén? Pero no solo de eso vive el hombre. Háblele de la palabra de Dios. Mira, hermano, ten la tortilla que hoy necesitas, pero lo que más necesitas es perdonar a tu padre. ¿sí? Pues es que yo le ando pidiendo aquí, eh, pastor, a ver si me deja quedarme aquí. Claro que sí, hijo, ahí hay un lugar. ¿sí? Pero ve a ponerte a cuentas con todos los que andas huyendo. Andas huyendo de tu mujer a la que no perdonas. Andas huyendo de tu padre al que no perdonas. Andas huyendo de tu esposo al que no perdonas. Andas huyendo de tu esposa a la que no perdonas. Ve y perde, pide perdón y perdónalo. Hey, háblanos Señor. Porque no sirve de nada que nada más le des el hospedaje. No sirve de nada que le des el alimento para que este día su pancita coma, si no le das palabra de vida eterna. Porque esa es la necesidad más grande. Santiago lo dice así, Santiago 1.22. Santiago 1.22. Y hasta ahí, sé que muchos ya se lo sabrán, el rollo es... Si se aplica o no. Pero sed, ya está ahí. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. engañándoos a vosotros mismos. Y en este punto. En este punto. Es donde radica la el acto profético de los líderes en la iglesia. Una iglesia profética. Una iglesia profética es la que hace estas cosas. Predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Una iglesia profética redarguye en la palabra de Dios. Reprende los errores de las personas en la palabra de Dios exhorta a las personas en la palabra de Dios con paciencia y doctrina, así es que usted llega aquí y quiero que entienda esto, no huya, le vamos a enseñar, le estamos enseñando la palabra, predicando, pero luego de eso le vamos a redarguir, cuando usted se equivoque, le vamos a recordar la palabra de Dios. Hermano, la está regando. Oye, hermanita, hermanito, chavitos, jovencitos, la estás regando bien gacho. ¿ok? Mira, la palabra de Dios dice esto. Esto es redarguir. Volverles a dar el argumento de la palabra de Dios. Y no entienden. Entonces llegas y le reprendes. Llegas y le reprendes y le dices esa conducta que estás emitiendo no es aceptable, a Dios no le gusta, no le gusta que estés peleada con tu papá, a Dios no le gusta que estés corriendo a tu hijo de tu casa, a Dios no le gusta que estés engañando a tu mujer a Dios no le gusta que te manda lana cada sábado para que cobres o cada quincena. Y vas y te lo chutas y te lo embriagas en lugar de darle de comer a tus hijos. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que estés engañando a tus padres con mentiras. ¿Ok? A Dios no le gusta que estés robándole el dinero a tus padres. ¿sabes? cuando llegues aquí te, sí te vamos a decir esas cosas porque ese es un atalaya ese es un vigilante ese es un líder que ama perdón, que ama un líder que no ama dice la iglesia X o sea, que hagan lo que quieran el padre que no ama no me importa, que hagan lo que quieran ¿Eh? Pero el padre que ama, el pastor que ama, el líder que ama, hace estas cosas. Por eso Dios dice que Él corrige a los que recibe y azota a aquellos a los que recibe. Porque dice que qué padre es aquel que no corrige a sus hijos. ¿Ves? No te enojes con el pastor cuando te diga, la está regando, hermanita. Eso no está bien. No se enoje con su líder aquí en la iglesia. Ah, es que ese líder no, me dice esto, me dice aquello. Pues te está hablando. No, pero es que cómo me lo dijo. No, pues ofrenda un poquito más y le damos para que compre flores. Y cuando te vaya a decir algo, te lo diga con florecitas. ¿No? no la verdad es que el diezmo no nos alcanza para comprar florecitas y darle a cada líder. Mire, hermano, cuando vaya a reprender a alguien, cuando vaya a exhortar a alguien, cuando vaya a decirle a alguien, lleve la florecita y debe la florecita y dice, mi amor, la estás dejando bien gacho, a ver si dejas de hacer eso, ¿no? Que sería bonito, ¿no? Que nos reprendieran con una florecita. ¿Ok? Y algunos quieren eso. Y como no les damos florecita, algunos pues deciden mejor irse. No ya. No te vayas de la casa cuando tu padre te reprenda. No huyas. Acepta la reprensión. No huyas. Acepta la reprensión. ¿Okay? Los líderes somos advertidos, mire. Somos muy advertidos porque hay padres que no lo quieren hacer. Y a veces no lo quieren hacer porque... ¿Le quieren corregir al hijo o se les pide que corrijan al hijo en el pecado en que está metido? Y hay padres que dicen, ¿cómo le voy a corregir a mi hijo eso si yo estoy en el mismo pecado que él? Y hay líderes que no quieren corregir a, a, a sus ovejas, a sus grupos que Dios les da. No los quieren corregir porque ellos están en la misma bronca. Ya vemos pastores que no queremos corregir a la iglesia porque nosotros estamos metidos en las mismas broncas. ¿Eh? Nos volvemos tolerantes de las mismas cosas en las que nosotros no hemos podido ser limpiados. Piensa en eso. Piensa en eso, joven, piensa en eso, varón, mujer, piensa en eso. La tarea de amonestar no es una opción. A ver papá, no es si tú, si quisieras amonestar a tu hijo No es si quisieras, es un mandato de Dios Es un mandamiento, es una orden de Dios No, pero que se me vaya a ir de la casa Déjalo que se vaya Pero tú no falles En la iglesia lo tenemos que hacer Y si se va, pues que se vaya, pero lo vamos a hacer porque no es opción amonestar en el nombre del Señor y en la palabra de Dios. No es opción, es un deber de todo aquel que ha recibido autoridad delegada de parte de Dios. Los líderes debemos oír la palabra de Dios. Hay líderes que también queremos de repente eh, amonestar a las personas. Pero lo queremos amonestar en nuestras propias palabras. Yo creo hermano que lo que yo crea no importa papá, lo que tú creas no importa, es que yo creo que debe ser así, no es lo que tú creas, es lo que Dios dice, aunque no lo creas. ¿Sí me explicó? Nunca digas a alguien que vas a reprender en tu casa papá, mamá, nunca digas yo creo porque lo que tú y yo creamos, no importa. ¿Sí? Siempre di, Dios dice. Si eres líder en la célula, no digas, yo creo hermano, yo creo hermana. Nunca digas, yo creo. Di, Dios dice. Y repito, y si lo haces de esa manera, va a funcionar. Aunque tú no lo creas. Porque a veces... Decimos palabra que ni nosotros mismos creemos, pero oye bien, si la dices la palabra y le exhortas y reprendes y demás, en la palabra de Dios, aunque tú no lo creas, la palabra es fiel y verdadera y más eficaz que una espada de doble filo y va a funcionar en la vida de aquella persona. No funcionará en la tuya porque tú no lo crees, pero en la vida del otro, si la cree, va a funcionar. Por eso dijo Jesús que a todo aquel que cree al que cree todo le es posible amén debemos pues entender nuestra que nuestra amonestación que sin nuestra amonestación muchos se pueden perder sin la amonestación de los padres en la casa hay muchos hijos en las tumbas sin la amonestación de los padres en la casa hay muchos hijos en las cárceles sin la amonestación de los padres en la casa Hay muchos niños delincuentes Hay muchos jóvenes adictos Hay muchas mujeres en la prostitución Por falta de amonestación de los padres en la casa Porque no lo hicieron en la niñez La Biblia es clara Educa al niño, instruye al niño en su camino Y en cuando sea grande no se va a apartar Pero no lo hicimos no lo hicieron nuestros padres. Y por eso traemos muchos problemas. Porque nuestros padres no lo hicieron cuando nosotros éramos niños. Y cuesta mucho trabajo reprender a un joven ya siendo joven. Y más trabajo cuesta reprender a un adulto siendo adulto. Por eso tanto empeño en trabajar con los niños. Por eso Jesús tanto insistió en los niños. Pero si hoy recibes la palabra de Dios y tu oído está atento y tu corazón dispuesto, hoy van a empezar a cambiar cosas en tu vida y en tu casa. Por falta de reprensión, muchas almas se pierden. Por eso el líder espiritual no puede dejar de amonestar a quien necesita ser amonestado, cierto que hay unos que dicen: Pues usted dijo, pastor, que nos deben amonestar, pero este lidercito y esta lidercita que usted puso ahí no amonesta, molesta, entendió mal la palabra y todo el tiempo está no amonestando, está molestando. Y es que usted dice que los padres deben amonestarnos, pero mi padre no me amonesta, me molesta. Me está haciendo bullying todo el tiempo. Nomás me está diciendo, mira que ay, es menso, eres esto, eres aquello. ¿Pastor, eso es amonestación o es molestación? Papá, no moleste a sus hijos. Amoneste. Amén. Líderes. De célula, de los ministerios, no molesten a la gente, amonesten. Amén. Y Pastor, no nos moleste, amonéstenos. Amén. Pero también debemos, pues, entender que si no lo hacemos, porque no es opción, es deber, es obligación, es mandato, es mandamiento. Hay una advertencia muy fuerte de parte de Dios. A ver, escuchemos todos, porque todos tenemos cierto liderazgo, ¿ok? Escuchemos con atención, Ezequiel 33, 7 al 9. Ezequiel 33, 7 al 9. El libro de Ezequiel 33... Versículos 7 al 9 ¿Ya lo tiene ahí? A ver, vamos a ir leyendo Pero póngale atención Con ganas de decir A ver Señor, yo quiero entenderle ¿Sale? A ver, abra sus ojitos abra su mente Y a ver, vamos a leerlo A ti, pues Hijo de hombre A ver, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a Gabriel? Sí ¿Sí? Te está hablando a ti, como te llames, también, ¿eh? Ok. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. ¿Ya ha oído usted la palabra de Dios? Levanten la mano a los que están en célula. Gloria a Dios. Levanta la mano los que están en el IBMX, el Instituto Bíblico. Mire. Levanta la mano los que ya terminaron el Instituto Bíblico. Ups. Qué bueno. ¿Verdad? Levanta la mano los que tienen por lo menos medio año de ser cristianos. Al menos medio año. A ver, creo que dije mal la, la pregunta. Levante la mano los que ya tienen eh, más de medio año de ser cristianos. Wow, sí entendí. Esa, esa pregunta estuvo mejor redactada. <risa> ok, muy bien. Le aseguro que en ese tiempo usted ha escuchado la palabra de Dios. Entonces es para ti este llamado. Dice, te he puesto por atalaya y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Mire, se siente bien bonito ver una iglesia como ahorita. Wow, y, y, y a veces decimos, ¿cuántos vinieron, hermana? 150, pastor. Wow, gloria a Dios. 150. Más niños. Oh, 180. Gracias, gloria a Dios. Y después dices, ¿cuántos vinieron? 200. Wow, gloria a Dios sí, pero cada vez que le sumas uno aumenta la responsabilidad pastoral. Ahora imagínate de 17 que comenzamos, 19 que comenzamos hace 7 años, éramos 19 personas leads. Hoy somos 10 veces más. En 7 años al menos 7 veces más. ¿Verdad? Una vez por año multiplicándose, pero la responsabilidad así crece. Mire, ministrar a 19, 18 porque yo era el 19, <risa> no era difícil, pero ministrar a 150 ahora no es nada fácil, pero Dios es bueno. Porque hace siete años no había más que el pastor y la pastora. Hace dos años, tres años, ya tenemos ancianos. Ya tenemos equipo de diaconado. Ya tenemos, yo venía en la mañana un equipo de hermanas al cuidado de los niños, de la iglesia de los niños. Hace siete años... No teníamos alabanza, no había ninguna hermana que danzara y no había nadie que tocara, ni siquiera sabían afinar la guitarra, ninguno. Y había una guitarra viejita que yo había comprado que la que tocaba rock and roll yo antes de ser converso y decidí entregarla a la iglesia, pero nadie la sabía afinar. Compramos un teclado que nadie sabía tocar ¿Sí? Y el único que más o menos tocaba Era el hermano Lalo Que por acá anda Fue el único que Dios nos dio De los 19 solo uno Era Lalito todavía ¿verdad? Y era el único que sabía tocar Digo, medio tocar Para que no se nos engrandezca La batería Así es que empezamos siendo una iglesia bastante ruidosa. Porque el único instrumento que se oía era la batería. <risa> y si le dijera de las voces, nos las prestaban. Liz de nos mandaba una cantante cada ocho días, que también no cantaba muy bien, que digamos, pero... Pues <risa> no teníamos que aguantar. Ahora mire, si Dios... No es bueno. ¿Sí? Tenemos 15, 20 personas acá, 50 en la escuela de música, veintitantas, treinta y tantas en danza, 8 en 7, 8 en la iglesia de los niños, 12 por ahí así, 10, 12 en diaconado. sí. Y los que faltan que están sentados a ver cuándo se animan. <risa> ¿Verdad? Dios Dios es bueno. Pero entonces vamos en el punto de que qué bueno que están aquí. Pero algunos se me han echado a correr. Tendríamos ahorita 50 músicos, se lo aseguro. Si los que han venido en siete años a esta congregación permanecieran, tendríamos 50 músicos aquí, una orquesta perfecta, porque se han ido cuates que ya tocan bien y, 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 y hermanos y hermanas que cantan bien ¿sí? pero se han ido tendríamos un equipo de diaconado enorme Tenemos, tendríamos iglesia de niños enorme ¿sí? y tendríamos seguramente cinco veces más hermanas y hermanos danzando tendríamos un megatemplo. Porque por lo menos seríamos ahorita 500 personas. Amén. Pero uno pregunta, ¿por qué se han ido? Porque cuando los amonestamos, no les gustó. Por eso. Pero yo entiendo esto. Y dice el Señor. Si tú no lo amonestas, él va a morir por su pecado. Pero su sangre la voy a reclamar a ti. ¿Eh? Si tú no amonestas a tus hijos, él puede terminar en la cárcel y en el infierno. Por su pecado. Pero Dios te va a reclamar a ti, papá. La sangre de tu hijo. Si tú no amonestas a tus hijos y caen en pecado, se embriagan, se salen, se hacen y hacen lo que se les antoja. Y si tú no los amonestas, ellos morirán por su pecado. Pero Dios va a reclamar su sangre a ti como padre y como madre. Es necesario que creamos y entendamos eso. pero dice cuando yo dijere el impío ciertamente morirás si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío es decir, si sí lo amonestas si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Ahora entiéndame entonces, porque yo no puedo y usted no debe dejar de amonestar. Lo haces por el otro, pero también lo haces por ti mismo. No me importa si tú no quieres entender. Yo le he dicho, yo no te voy a cambiar. Yo te voy a dar la profecía, te voy a dar la palabra profética, te voy a dar la palabra de corrección, te voy a dar la palabra de amonestación, te voy a dar la palabra que necesitas, pero yo no te voy a cambiar. Si quieres permanecer como estás, si quieres huir, allá tú. Pero yo creo esto y yo sé que haciendo eso yo libro mi vida. Libra la tuya, papá, mamá, libra la tuya, y la de tus hijos, amén. ¿Recibimos la palabra de Dios en su casa? ¿Dónde, hemos, dónde has recibido la palabra de Dios? ¿Sabes dónde recibí la palabra de Dios? En una iglesia, porque en la casa mis padres no me la enseñaron, me enseñaron falsas doctrinas, eso fue lo que me enseñaron. Y vine a, a recibir la palabra de Dios en la casa de Dios, en una iglesia, en su iglesia. De eso Dios nos va a pedir cuentas. ¿eh? Escuche lo que dijo Jesús. Marcos 13. Dios te va a preguntar esa palabra que recibiste, ¿qué hiciste con ella? Porque no hay tesoro más grande que pueda tener el corazón humano que la palabra de Dios. Es perla. acuérdese, es como una perla. Es un tesoro. Y hasta ahí, Marcos 13, 34 al 37. Dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa. Este es Jesús. Se fue lejos, se fue hasta el cielo y dejó su casa. Esta es su casa. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Somos usted y yo que tenemos autoridad legítima. Y a cada uno su obra, su tarea. A cada uno, al pastor una tarea, al apóstol su tarea. Al evangelista su tarea, al maestro su tarea, a cada uno su tarea, al padre de familia su tarea, a la madre su tarea, al líder de un ministerio su tarea. Y al portero mandó que velase. Vela para que no entre nadie a mi casa. Vela para que el demonio no se meta a la casa. Papá, mamá, vela para que el demonio no se meta, eres el portero, eres el atalaya, vela para que el demonio no se meta a tu casa. ¿Eh? No te duermas, revisa el celular, porque por ondas electromagnéticas entra a los celulares, el demonio se mete, se mete a tu casa, se mete a mi casa, se mete a la iglesia, ¿Cuántas veces batallamos porque le decimos apague su celular y no lo apaga? Y está contestando, y está chateando, y está haciendo. ¿sí? Vela para que el demonio no se meta. Hay muchas maneras como el demonio se mete a tu casa, se mete con amistades, se mete por el celular, se mete por las redes sociales, se mete por la televisión, se mete por las noticias, se mete por tus propios vecinos y hasta se mete con tus propios familiares, se mete el demonio a tu casa. Vela, vela. Y le dijo al, al, al portero, vela. Así es que nos dice a los pastores y a los líderes, vela. ¿Estás viendo lo que están haciendo? Estás viendo cómo el demonio se está metiendo y los está engañando y los está seduciendo. Vela. Y luego continúa diciendo, velad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche. O al canto del gallo o en la mañana. La Escritura nos advierte que Jesús va a venir como ladrón. La segunda venida de Cristo nadie se la va a imaginar. Nadie va a pensar que en este momento pudiera suceder. Hay que velar. Y que cuando venga el Señor el demonio no reina en mi casa. Cuando venga el Señor el demonio no reina en la congregación. Cuando venga el Señor el demonio no reina en tu ministerio. Cuando venga el Señor, el demonio no esté reinando en este país. No reina en mi colonia. No reina en el país. Para que, que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, se lo estaba diciendo a sus discípulos. ¿eh? Vea lo último. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Así es que Jesús dice: No nada más a los líderes con autoridad delegada. Le estaba diciendo: No nada más, hijo de hombre, a ti te pongo por atalaya. Sino le estoy diciendo a todos, niños, jóvenes y todos, velad. Porque tú eres joven y tienes hermanos. Y estás viendo lo que está haciendo tu hermana. ¿sabes lo que está haciendo tu hermano de sangre allá en la casa? velad que el demonio no se meta ¿y qué dice al final? a todos lo digo ¿y qué dice? por tercera vez en este texto vuelve a decir velad ¿y sabe qué quiere decir velad? vigilante ¿sabe qué quiere decir vigilante? profeta por eso Pablo dice que profeticen, quiero más Que hablen en lenguas Esta es la iglesia que el Señor quiere Una iglesia profética Una iglesia que está velando Que está atenta ¿Qué está haciendo en tu casa, tu hermanita, tu hermanito? No seas cómplice Ay, no le digas a mi mamá Pues más le voy a decir Ay, no me importa ¿eh? Pero no le digan al pastor Pues más le voy a decir ¿Para qué lo molestas con eso? Pues más lo voy a molestar Si se molesta que más lo molesto Pero le voy a decir Mi mamá está haciendo estas cosas pastor Mi papá está haciendo estas cosas pastor Un hijo que vela Que no es cómplice un padre que vela, que no es cómplice de sus hijos. Una esposa que vela, que no es cómplice de su esposo ni de sus hijos. Debemos cuidar pues de las a las personas de las acechanzas. Hay dos lugares de acechanza, sabes, los creyentes somos acechados desde afuera, desde el mundo. Y somos acechados desde dentro de la iglesia. Así es que los líderes tenemos que estar listos, pendientes, vigilantes de cómo cada hermanito hermanita está siendo acechado por los mismos de dentro de la iglesia y cómo está siendo acechado por los que están fuera de la iglesia. Debemos advertirles de los riesgos de obedecerle al mundo. No le hagas caso al mundo, solo tienes 13 años. El mundo dice que ya tienes, así como que ya tienes el derecho y el deber de embriagarte. No, hija, no, hijo. No le hagas caso al mundo. ¿Eh? Que cumpliste 15, 16 y que por eso ya puedes embriagarte. No le hagas caso al mundo. Le decía que yo escucho a jóvenes, trabajado 50 años de profesor con jóvenes. Y recientemente la mayoría dice Yo nomás espero a cumplir 18 años Para ir a empedarme Lo primero que voy a hacer Cuando cumpla 18 Es ir a un antro Y embriagarme ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿A quién estás escuchando? Tenemos que advertirle. Te está seduciendo el mundo Ay, tú no has tenido relaciones sexuales Ay, de la que te has perdido ¿Cuántos años tienes? 14 15. ¿Eh? Tenemos que advertirle. Esas son las acechanzas del mundo. Ay, ¿no has visto esta pornografía? Ay, ¿tú qué sabes? Y otros presumidos. Ay, ah, yo sé, yo he visto. Yo acá y mira, te muestro y páginas y casa. Tenemos que advertirle al mundo. Tenemos que advertirle a la iglesia. No escuches las seducciones del mundo. Eso es por los jóvenes y los adultos. ¿sí? Hacer tríos, cuartetos y todo eso. ¿Qué es eso? Son las seducciones del mundo. Tan, tanto es la seducción del mundo. Que ya le han hecho músicas. Vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto al trato. El mundo te está seduciendo. Y tenemos que decirle. El mundo te seduce para tu perdición. No es fácil hablar desde el púlpito de estas cosas. Pero hay que hacerlo. Valientemente hay que hacerlo. Para que vean los viejos y los jóvenes que Dios tiene cuidado de todos. Que Dios tiene advertencia para todos. Hay seducciones en el interior de la iglesia. Así es que tenemos que cuidar a los, a, a los hermanos de las seducciones de afuera. Santiago 4.4. 4. Ojalá que este texto... Quede sembrado en tu corazón, en nuestro corazón. Santiago 4:4. Cuando lo tenga, dígame. ¿Y hasta ahí? Mire, con signos de admiración, ¿eh? ¿ok? Oh almas adúlteras. Yo le preguntaba a un estudiante, dime qué es un alma adúltera. Y no me supo decir. Yo era un estudiante de la Biblia. Y no me supo decir qué es un alma adúltera. Hay cuerpos adúlteros. ¿Ah? El cuerpo adúltero. Todos lo sabemos lo que significa el adulterio corporal. ¿Sí? Pero Santiago es muy claro, no dice penes o vaginas adúlteros, ¿ok? Dice o oh, almas adúlteras. ¿eh? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Hacerle caso al mundo se vuelve automáticamente en que se constituye en enemigo de Dios. Y dura cosa ¿eh? es estar en manos de un Dios vivo. Dura cosa es ponerse como enemigo de Dios. Dura cosa. ¿eh? Hay que cuidarlos. Cuida a tus hijos de las seducciones del mundo. No importa que te digan que los quieres tener como monjas Eso es lo que dicen los otros Porque están defendiendo su perversidad Yo tengo ese problema como padre Tengo ese problema con mis hijos Que estoy tratando de educarlos ahí Y las mismas gentes A veces de la iglesia y de afuera Me les dicen eso Es que los pastores te quieren tener como monja Como monje ahí ¿Y sabe quiénes los dicen? Gentes de la misma iglesia. Que les hemos predicado la palabra, hoy la predico con mayor energía. Oh almas adúlteras. ¿Sí? ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuida a sus hijos. Vele y contienda en la palabra de Dios, defienda su casa, defienda su casa, defienda a sus hijos, defienda a su esposa, defienda su iglesia, defienda la fe. Debemos advertirles las falacias, las falsas doctrinas, porque cómo se atenta desde el interior con falsas doctrinas. Se levantan personas dentro de las mismas iglesias diciendo, pues yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el pastor, literalmente, ¿eh? lo estoy diciendo literalmente, frases que desde la misma iglesia se dicen en el interior de la iglesia, escuchan al pastor y dicen, pues yo no estoy de acuerdo con el pastor, ojo con ese, ojo con esa Falsa doctrina, hay que prevenirles. La Biblia nos advierte de esos que se meten, escuchan la palabra de Dios y luego no están de acuerdo. ¿ok? Y lo andan diciendo a otros. Tenemos que prevenir a la gente también de eso. Cuídate de los que dicen eso. Cuídate de los que dicen eso. Porque vas a terminar no estando de acuerdo. Y tengo una batalla porque mis propios hijos no están de acuerdo ahora conmigo. Porque falsas doctrinas desde adentro les han dicho ¿sí? que yo no tengo derecho de intervenir sobre sus cuerpos. Que yo no tengo derecho de interferir sobre su vida. Que yo no tengo derecho de hacerles cosas. ¿Me pueden decir de dónde sacaron esa doctrina? ¿De dónde sacaron esa doctrina para decir que no tengo derecho? Y sabes, lo que me pasa a mí, te pasa a ti. Con tus hijos te pasa lo mismo. Tus hijos van y tienen unos amigos. A veces son de la misma iglesia, a veces de otro lado. Y les dicen lo mismo. No le creas a tu padre. No le creas a tu madre. Ellos están mal. Llegan como maestros a profesar otras doctrinas. O otros principios. Y se lo van a decir a tus hijos. Primera de Juan 4.1 Primera de Juan Primera carta de Juan 4.1 Con esto vamos a concluir. Tenemos que cuidar a la gente a nuestros hijos y a la iglesia de las acechanzas de afuera de las acechanzas de adentro. ¿Ok? Y dígame, bueno, no me diga, ¿para qué me serviría saberlo? Nada más revise, ¿a cuántas personas ha escuchado usted en la iglesia decir, no estoy de acuerdo con todo lo que dice el pastor? Ahora yo le digo a los que no están de acuerdo, aquí está el púlpito. Enséñele a la iglesia. El que no está de acuerdo, ahí está el púlpito. Venga, párese ahí y enséñele la verdad que usted tiene. Si lo que yo estoy predicando no es verdad, aquí está el púlpito, aquí está el micrófono. Venga, enséñele. Y le digo a los que no están de acuerdo con la educación de mis hijos, se los entrego, Eduquenlos con su verdad. Escuche con atención primera de Juan 4.1. Amados, que tierno es Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hablamos de una iglesia profética, ¿no? ¿Sabe? Hay muchos falsos profetas. Y si usted cree que yo soy un falso profeta, busque al profeta verdadero. Por eso si no está de acuerdo Tiene dos opciones Venga Díganos su verdad Yo me siento Y le voy a escuchar Predíquenos a todos Pero no murmure Destruyendo la fe Que se está edificando En los hermanos y en las hermanas No lo haga no caiga en la actitud de un falso profeta y de profesar falsas doctrinas porque lastimas la edificación de aquellos que Dios ha traído por amor a este lugar no hay opción, ¿eh? escuchemos la palabra de Dios y profeticemos amonestando. quizá con esta predicación. Yo lo sé. Pero ¿sabe? También tengo la fe. En que muchos. Se arrepentirán. Y serán salvos. Por eso debemos profetizar. No tengas miedo de profetizar. ¿Sí? No tengas miedo de, de amonestar a tus hijos. No tengas miedo. Quizás se salven. Y si eres líder, no tengas miedo de profetizar en tu ministerio, quizá algunos se salven. Y si eres pastor, no tengas miedo de profetizar, quizá algunos se salven. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Y recuerda lo primero que hay que hacer. Hijo de hombre, escucharás mi palabra así es que cierre sus ojos y hagamos eso amado padre señor todopoderoso gracias por este hermoso este hermoso tiempo gracias señor por tu instrucción gracias por tu reprensión sometemos nuestro corazón a tu palabra Clamamos a tu misericordia reconociendo que nos hemos equivocado. Mas a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes esa palabra de verdad y esa palabra de vida, Señor. Hoy entregamos nuestras faltas y nuestros errores. Perdónanos si no amonestamos a nuestros hijos a tiempo y a destiempo. Perdónanos si como líderes no hemos hecho nuestro trabajo correctamente en el ministerio donde nos has dado perdóname padre como pastor si he sido débil en amonestar perdóname si he abusado en el uso de tu palabra pero multiplica tu misericordia Señor para con la iglesia multiplica tu misericordia para con nosotros y sálvanos Señor perdónanos enséñanos a perdonar y a pedir perdón queremos hacer un ministerio agradable a tu corazón pero sin ti Señor no lo podemos hacer queremos ser padres y madres conforme a tu corazón queremos ser líderes en la iglesia conforme a tu corazón pero no tenemos la capacidad de hacerlo solos te necesitamos Señor hoy es el clamor que levantamos en esta oración ven a nosotros Señor sé nuestra guía sé nuestra luz te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
0: No estamos solos. Tú me llevas
1: ¿sabe qué pasó ahorita? Ese, ese ruido aparece ahí de las bocinas pero ¿sabe qué pasó? el fuego del Espíritu acaba, acaba de quemar multitud de pecados eso fue lo que pasó ¿eh? el fuego del Espíritu acaba de quemar multitud de pecados de aquellos que oyen su conciencia allí en su interior han pedido perdón por estas faltas el Espíritu de Dios ha quemado todo eso. Sí, amén. Sí, sí,
0: sí. Por eso hoy vengo a ti, Jesús. Hijo, mis ojos entienden y me lindo. No estoy solo. Gracias, Señor.
1: a Dios, por su gracia por su obra redentora por eso el velo se rasgó y podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor y si te sientes allí en su presencia no hay otra cosa que podamos hacer que alabarle glorificarle y apláudele si estás en la presencia le aplaudes si estás en la presencia le aplaudes es para ti, Señor, toda la gloria y toda la honra.
0: La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.